0: Fala galera da BJ Progress, estamos é, em mais um podcast movido pela BGP e estamos no dia de hoje é, recebendo a nossa bancada, né podemos assim dizer, cada um na sua casa, mas na nossa bancada do podcast a doutora, porém, nela não gosta de ser chamada assim, então nós vamos chamar é, de Simone Nakacog psicóloga e especializada também em em psicologia do esporte e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento do trabalho dela tanto na, na parte de é, EMDR e toda a parte de psicologia voltada para o um mundo do esporte. Ela que hoje já trabalha com atletas de MMA é, na parte de psicologia esportiva e psicologia de alto rendimento. Nós vamos falar um pouquinho com ela para que ela possa nos ajudar é, nesse momento tão difícil do Covid-19 afetou todos os atletas de Jiu Jitsu, da Arte Suave, assim como todos os demais atletas de outras organizações e companhias. Mas o atleta de Jiu Jitsu, ele foi realmente afetado muito, não somente pelo fechamento das academias, o calendário mundial também se alterou, foi cancelado. Atleta que durante muito tempo, mais de um ano, vem se preparando para Pan-Americano, Sul-Americano, Mundial, é, e toda a seletiva do Mundial, então nós vamos conversar um pouquinho com a doutora a Simone Nakacog, que vai falar com a gente um pouquinho sobre vários assuntos, dentre eles como podemos superar e como devemos nos comportar nesse momento de isolamento nesse momento de reclusão porém não estamos sozinhos doutora muito obrigado boa
1: Boa tarde, Max. Oi, posso...
0: Boa tarde, Ju. Boa tarde.
1: <risos> e aí... Olha, pode me chamar de Simone, tá? Sim... Nada de doutora, por favor.
0: Simone. <risos> e também temos a bancada Juliana Beatriz Venâncio, nossa jornalista, redatora e juteira, né, também, atleta e, e aluna aí de jiu-jitsu, que tá com a gente na BJJ Progress. Fala aí, Ju, para oi pra galera.
2: Oi gente tudo bem gente esse podcast vai ser super importante para mim também porque eu estou agoniado <risos> confesso <risos> porque estou sentindo falta de fazer meu, meus treinos com a galera mas entendo a importância de estar aqui em casa né então estou curiosa de conversar com a Simone sobre esse assunto muito importante vamos vamos cair para dentro né galera
0: é, Simone, então faz um, faz um breve resumo da tua, do teu trabalho atual para que todo mundo entenda não somente suas qualificações, mas também entenda a essência desse podcast. Você poderia resumir rapidamente para nós ou resumir de uma maneira que todo mundo possa compreender a importância do seu trabalho e também a importância da psicologia neste momento para todos os atletas que a gente citou aqui?
1: Bem, então... Eu sou de formação psicóloga né? e, posteriormente, fiz a formação em psicologia esportiva pelo CEP, que é uma organização paulista. Eu trabalho com EMDR, que é uma técnica para dissolução de traumas. É uma amplitude bem grande né? em relação a traumas emocionais. E trabalho com mindfulness também, que pode ser que a maioria das pessoas já tenha escutado falar. São algumas práticas meditativas bem interessantes para trabalhar com atletas. Hoje o meu carro-chefe é a psicologia clínica. Então eu atendo adultos em todos os processos emocionais, processos de autoconhecimento é, e, e tudo aquilo que engloba o desenvolvimento emocional. Mas a minha grande paixão, apesar de amar a psicologia clínica, né? a minha grande paixão é a psicologia esportiva. Então hoje... Eu atuo também com atletas de MMA, com as meninas, né? Eu tenho um grupo de, de atletas que eu assessoro para treinamento mental, para motivação, para performance. E espero poder continuar contribuindo aí agora, dentro de casa, todo mundo, né? E, e, e achar formas de fazer com que esse sofrimento atual, que todos nós estamos compartilhando, possam é, possa amenizar.
0: Legal, legal. É, Simone, então, vamos vou começar aqui com algumas questões que foram levantadas por vários atletas nos últimos tempos, né? Uhum. Aí, nos últimos desde que começou a crise do Covid-19, porque como o Jiu-Jitsu, ele, ele é mundial, né? ele é, ele é, ele é em esfera global, então, tem muitos atletas que eles acabam saindo do Brasil é, para fazer quem fazer sua preparação nos países onde as competições vão acontecer. Até por uma questão de ambientação mesmo. É, e, e esses atletas, alguns deles, inclusive, ficaram presos nesses países, estão nesse momento em isolamento, nos, que não é o seu país natal, né, que é o Brasil, no caso, é, estão é, nesse momento em isolamento. Como é que se lida ou qual dica você deixaria para nós para que esse atleta que Sim. está fora do Brasil, que está um acompanhamento psicológico, que está com está frustrado é, com a falta de competição, está frustrado por estar longe da família, com saudade, é, muitas vezes está até mesmo com questões financeiras bastante delicadas. Qual, qual é a palavra ou como você é, sugeriria? Ele, que ele
1: encare esse
0: momento de dificuldade.
1: Olha, essa situação realmente toca a todos nós, né? Em especial aos atletas, claro, que estão em, em isolamento. Então, é muito interessante que todos nós possamos, incluindo esses atletas, né, é, pensar uma coisa de cada vez, resolver aquilo que dá para resolver hoje, né? Se hoje eu estou em casa ou eles, não sei quais são as condições desses atletas, né? que eles possam tentar sempre se comunicar com as pessoas que estão em volta, se comunicar com a família se for possível, para que mantenha esse contato social mesmo que distante e amenize um pouco essa sensação de estar sozinho, de estar em isolamento. É, algumas vezes pode ser que eles tenham algum espaço para continuar treinando eu não sei se é o caso se não é às vezes um espacinho né no lugar onde você tá já é o suficiente para você manter sua mente e seu corpo ativos quando a gente mantém o nosso corpo ativo a nossa mente trabalha também no sentido de de apaziguar essas sensações emocionais que são difíceis então se fosse para eu dizer algo nesse momento o principal, mantenha sua mente no presente, se atenha ao que você pode fazer agora, sem ficar pensando no futuro, sem ficar pensando o que pode acontecer daqui a pouco. E eu sei e eu entendo que é difícil, talvez, não pensar no futuro, porque é, é, uma situação como nós estamos vivenciando é uma situação que nós nunca passamos. Então, é inevitável pensar no que pode acontecer daqui a pouco claro que se você focar, respirar fundo, é, é, se concentrar em, em realizar aquilo que você pode fazer nesse momento agora e muitas vezes o que você pode fazer nesse momento agora é conversar com algum familiar, como eu já tinha dito anteriormente, conversar com as pessoas que estão à sua volta ou até mesmo fazer um treino leve ou um treino que possa te beneficiar, que você já conhece, né? que você já fez muitas vezes para aliviar mesmo essa sensação emocional.
0: Legal, muito bom, muito bom mesmo, excelente dica. Acredito que pensar uma coisa de cada vez é um, talvez é uma dica muito simples, né? Possa parecer simples, mas ela faz toda a diferença na construção de soluções mesmo, né? Às vezes a pessoa está ali tão angustiada no meio de tantos problemas, isolada da família, longe da família, longe do país dela. E ela acaba tendo, de repente, que lidar com muitas situações adversas, onde ela, de repente, não, não consegue é, parar e focar. Ela só vê o prejuízo, ela só vê o todo, ela se dizer, né? Vê, vê de repente, que o mundo inteiro tá parando, o que, que eu vou fazer agora? E profissionalmente isso abala. Mas legal, muito, muito obrigado e excelentes dicas mesmo, doutora. Doutora, mais uma vez, você sendo é doutora mais uma vez, <risos> É... Olha,
1: Max, se você quiser me chamar de doutora, você pode chamar, mas Simone fica à vontade também.
0: Então tá <risos> bom, tranquilo. que bom. É, força do hábito. Então tá bom. É, uma outra questão que, que é muito... E nós temos visto isso dentro também é, do cenário do esporte, é a questão do, 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 de como afeta né, as famílias e principalmente os atletas a questão financeira, né, de se manter, saber per a perca de patrocínio, algumas pessoas estão com suas academias fechadas, é, alguma, alguns, né? então as pessoas que vivem única e exclusivamente no esporte, especificamente o jiu-jitsu, é, a perda do calendário junto com a perda de um rendimento pode gerar sim na pessoa um sentimento de frustração e até mesmo causar uma depressão. Né? É, como, como a senhora nos sugere, além desses elementos, dessas ferramentas que, que a doutora colocou, como a, a doutora sugere que seja um comportamento é, da, desses empreendedores que estão sofrendo esse impacto financeiro? É, Teria uma sugestão no sentido de como tratar isso dentro da família, como levar essas informações para a família. Muitas vezes é, tem um filho, uma esposa, que vão passar por dificuldade financeira, vão passar por escassez ou por privações na questão financeira. Como esses atletas podem lidar com essa informação? É, seria melhor abrir o jogo mesmo? Seria melhor pensar em outras soluções? Como que a doutora sugere que essas pessoas, de repente, possam se comportar Nesta questão da perda do, Da sua capacidade financeira
1: Olha é, Essa é uma questão bastante delicada Até porque É difícil avaliar qual vai ser O cenário, né? Amanhã Qual vai ser o cenário daqui uma semana Daqui 15 dias Então essa ideia De pensar no presente Pensar e se ater aquilo que você pode Fazer nesse momento É a ideia realmente principal é... Claro que se você chegar ao ponto de precisar comunicar isso sua família, né, em algum momento talvez seja necessário mesmo. É, é interessante que você faça isso abertamente, com sutileza, né, talvez, é, principalmente em se tratando de, de crianças, as crianças compreendem muito bem os problemas é, e, e se a gente suaviza a forma de de, de inf enfim, inserir esses problemas para as crianças, principalmente de forma objetiva, né? Falar e resumir, olha, é, por um tempo nós vamos passar por algumas situações difíceis, mas o papai e a mamãe estarão aqui contigo. Conversar sempre com os adultos primeiro, né? Então, se, se é, é, esse, é, esse empreendedor, ele tem uma esposa, conversa com a esposa primeiro. É, a a busca por uma alternativa vai ser sempre muito particular, muito subjetiva, né? Cada pessoa Sim. tem um planejamento financeiro, um planejamento de vida e vai precisar adequar à sua maneira. Então, o ideal é que se pense um dia de cada vez. Se nós recebemos é, a notícia essa semana de que vai precisar que todos fiquem em casa, né? Tem se falado muito aí que... que do dia 6 ao dia 20 de abril aqui no Brasil vai ser a época em que haverá mais contágio né então que todos fiquem Sim. em casa então é com isso que a gente precisa lidar nesse momento e eu entendo que a gente pensa a ah, minha empresa não vai mais funcionar se eu ficar 20 dias parado se eu ficar um mês sem trabalhar mas isso é é, é precisa ser pensado uma parte de cada vez o que o que, que dá é. para fazer nesse momento que eu possa contribuir para que minha empresa não vá à falência né
0: ótimo, Então eu acho ótimo. que é
1: muito subjetivo
0: Legal eu acho que uma das, da, um dos pontos que a senhora tocou também que eu acho muito importante e quero fazer uma, uma, uma pergunta sobre isso é como como lidar então e como criar um diálogo aberto tranquilo e seguro para as crianças? Porque hoje o que acontece? Eu sou, por exemplo, eu sou professor é, de, de kids, de 4 a 17 anos. Essas crianças hoje também, que estavam com sua vida ativa, competindo, treinando, têm os seus amigos, têm as suas, suas redes de relacionamento, todo esse elo foi quebrado, interrompido por enquanto. Essas crianças hoje estão dentro de casa são crianças é, competidores, crianças que também treinam, que são praticantes de artes marciais, de futebol, de tudo quanto é esporte. E hoje estão dentro de casa. Como dá uma ideia, dá uma sugestão, doutora, para que como os pais podem lidar com essa questão? Da criação de uma rotina esportiva também para o seu filho, né? Do quão importante é manter as atividades que a criança tinha antes da paralisação esportiva, no caso, aquelas que são possíveis, né? No, no tocante, que são possíveis, por exemplo, natação. Você não tem piscina em casa, não tem como fazer. Mas existem outras atividades, como a, o pai ou a deve lidar com essa criança, que tinha uma vida esportiva ativa antes e agora sai do tatame, sai das suas atividades e vai para dentro de casa. Como gerenciar essa, essa demanda também?
1: Olha, é bem interessante você perguntar isso, porque é, como eu tenho criança em casa, é, nós temos um grupo de mães e, 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 e surgem várias né, alternativas, todos estamos nos unindo e oferecendo alternativas. Mas em se tratando de crianças atletas, né, é, que estavam acostumadas a uma rotina, Talvez seja muito interessante dos pais manterem essa rotina à medida do possível. Se, por exemplo, eu não posso mais ir para natação, como você falou, eu posso escolher uma atividade que a minha criança também goste. Né? As crianças, geralmente, que, que, que praticam esporte, elas gostam de vários esportes. Elas acabam escolhendo um, ou escolhem por elas, né? Mas, uhum. geralmente, o corpinho delas gosta de se movimentar. Então, manter uma rotina de movimento corporal diária vai ajudar muito.
2: Uhum. E fora
1: isso, né? É, é, buscar atividades que, que a gente... Agora vai começar a resgatar, né? Brincar com jogos eh, que eu jogava na minha infância, né? Forca, <risos> jogo da velha, ler, contar histórias. E, e eu vejo que no Instagram existem muitas pessoas se mobilizando e fazendo eh, lives, aulas. Os pais podem lançar mão dessas alternativas também.
0: Muito legal, acho que é, é, essa, é uma, essa é uma visão e, e é muito importante de ser dada, porque muitas vezes no momento de crise, no momento de contingenciamento de relacionamentos e tudo mais, de vida social, as crianças acabam sendo, digamos assim, é, vistas como um peso dentro de casa para estar em casa, né? Então assim. Ah, ao invés de pensar, não, a criança também tem uma rotina, nós precisamos pensar e definir uma rotina para essa para o meu filho, para minha filha, para o meu sobrinho, sobrinha, eu tenho que criar uma rotina, assim como eu estou criando uma para mim, para que eu possa é, desenvolver minha atividade profissional, e também cuidar da casa, e também pensar nos elementos é, intrínsecos do, do, do isolamento, é, eu também preciso criar uma mesma rotina para essa criança. Então, o que a doutora está falando é exatamente isso. Eu preciso, então, parar um pouquinho. Assim como eu tenho que parar e planejar a minha vida pessoal como atleta, como empreendedor, como dono de uma academia e tal, eu preciso também parar e criar a mesma rotina e criar o mesmo elemento de estruturado para, os, para as crianças. É isso que a doutora está falando.
1: Isso. E, e sabe, Max, é, é interessante assim. Às vezes a gente pensa... Meu Deus, o que, que eu vou fazer com essa criançada em casa tendo que trabalhar home office? Muita gente vai trabalhar, né? Home Sim. office. É, onde é que eu vou achar tempo para fazer isso nesse tempo que a criança ficava na escola? Mas é, as crianças, elas são muito simples, muito objetivas, elas não requerem que você fique o dia inteiro dando atenção. Você precisa se planejar, você, eu estou falando todos vocês que têm Ufa. filhos, né? É, se planejar no sentido de, de repente, é, colocar uma atividade que dure uma hora na manhã e que você não precise necessariamente estar junto. Uma outra atividade à tarde. E, 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 e é, é, buscar uns 5, 10 minutinhos que você possa... Dar atenção com qualidade para essa criança. Você não precisa ficar o dia inteiro dando atenção. Dez minutinhos com qualidade já vai fazer a diferença. E aí você também não deixa de fazer o que você precisa. Eu sei que, que talvez seja muito difícil para muita gente, né? Para todos, quase. <risos> <risos> Mas é possível.
0: Legal, muito é, bom. É, doutora... Eu tenho
1: uma pergunta. Você quer fazer primeiro, Max?
0: A vontade, a família, é...
2: vontade, Simone, eu tenho uma pergunta. Tá, não é tanto relacionado à família, filho, é mais algo assim como eu, eu igual como eu comentei, né, eu pratico jiu-jitsu. Eu queria saber assim é, para para o pessoal que não está acostumado, né, a ter essa essa análise, assim, né, vamos dizer, essa análise pessoal. Então, como é que é, como fazer para começar? A ter essa, essa sensibilidade, né? Eu falo no sentido de uh, começar a trabalhar a mente para não ficar ansioso dentro de casa. Existe alguma estratégia, assim, alguma dica que você dá para a pessoa, para o pessoal, assim, começar a trabalhar a mente? Como é que pode, é que pode ser feito, entendeu? Para quem não está acostumado a ter essa sensibilidade para o seu próprio corpo.
1: Olha, é, foi bem legal você perguntar isso, Ju, porque muitas pessoas não têm esse Aham. contato, né? É, a gente se perde no que a, a, esse mundo louco oferece para a gente, a gente acaba perdendo contato mesmo com as emoções, com o nosso corpo. Então, existem exercícios muito é, tranquilos e básicos, que por serem tão simples, às vezes a gente nem dá atenção. Mas o exercício de prestar atenção na própria respiração, por um minuto, depois por dois minutos, e daí você vai aumentando essa capacidade de prestar atenção na sua respiração, isso já vai ampliando muito a percepção que você tem do teu corpo. E eu não sei se você está falando de pessoas que não praticam atividade física, ou é da percepção mais Isso, eu acho que talvez no é
2: emocional mesmo, sabe?
1: Uhum. Porque aí, é tudo, tudo aquilo que a gente vai aprender que é novo, é sempre bom a gente começar aos poucos, né? Então, se eu nunca parei para prestar atenção na forma como eu respiro, talvez fique um pouco aflitivo eu fazer isso por 10 minutos na primeira vez. Então, eu faço isso um minuto, num dia, vou aumentando no outro, até que eu consiga ter essa percepção. Existem alguns aplicativos... É, de práticas meditativas que podem ajudar também, com meditações guiadas, né? algumas meditações são de cinco minutos e, e além de ajudar a gente ter uma percepção melhor sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, nosso corpo vai ajudar a acalmar a mente nesse momento difícil né? que todos nós estamos vivenciando legal, legal uma... inclusive, desculpa é, interromper vocês eu tenho uma, uma meditação uma prática do Mindfulness que eu postei esses dias e, e aquela prática, ela é interessante. Quem quiser depois eu posso até... É, tá no meu perfil do Instagram, se vocês quiserem qual, passar qual, qual, adiante.
0: Qual o perfil ali? Pode falar o perfil Foi.
1: É Simone Underline Nakakog, N de navio, a, -K -A. K o g o, Hein, pessoal? O
2: underline é aquele risquinho de baixo, viu?
0: É o risquinho de baixo. Isso. Isso, legal. O risquinho
1: Isso. colado no aquele chão. Aquele é.
0: O risquinho colado no chão ali que, que vai é, fazer, galera, com que vocês entrem ali no. Eu até vou, vou ditar novamente aqui: ó, Simone underline na Kakog, para quem é ali no, no Instagram. E depois eu vou colocar numa uma publicação da Dra Simone dentro do perfil do BJJ para que vocês também tenham acesso quando clicar ali vai direto lá para dentro da página da Dra Simone. Então é ah, é isso vai ser legal uhum. porque a galera pode clicar ali dentro. Eu vou postar depois uma publicaçãozinha ao trabalho da Dra Simone. Vocês clicam ali, vão para dentro, conhecer o trabalho dela, que é sensacional. Eu estava navegando agora aqui também nas redes sociais dela, e tem um trabalho incrível. Inclusive, adorei a questão da, das dicas para administração emocional da quarentena. Ali tem uma que diz assim, ó escolha uma música que goste, escute prestando atenção, tente distinguir cada instrumento, desfrute da sensação que o corpo Manifesta ou ouvir os sons. Então, acho muito legal que vocês sigam essa orientação aqui. Esse post está incrível. Já curti lá. E também vai estar tá disponível para vocês encontrarem dentro do perfil da doutora Simone. Seguindo aqui, galera, então. É, primeiro de tudo, né? É, a primeira coisa que a doutora Simone falou para a gente hoje no nosso podcast foi que... É, para galera que está isolada, atletas que estão isolados até fora do país, dentro das suas casas, seus apartamentos, enfim, que não estão podendo treinar e também estão com dificuldade nessa parte de emocional, controle emocional, de ansiedade, de medos, dúvidas, inseguranças. A dica que a doutora Simone trouxe para nós foi sensacional, muito simples de praticada, que é Foco no agora, foco e preste atenção no que você pode resolver neste momento. Então essa é uma dica sensacional que a gente tem que levar muito em consideração. É foco no que está agora e eu tenho controle. Nem de tudo eu terei controle, mas no que eu tenho controle agora eu devo me focar nisso. Uma coisa de cada vez. A dica que ela deu também muito preciosa que foi na, no tocante da questão financeira. De como lidar com essa questão da insegurança, da incerteza futura com relação aos rendimentos é, e também como apresentar isso para a família. A doutora Simone falou que é, um, uma das coisas muito importantes é clareza e uma abertura no diálogo com a família, num todo, desde o, da, da esposa em algum momento, dos filhos. Ela disse também que as crianças são muito sensíveis a esses momentos difíceis e vão entender, sim. É a questão de, de repente, ter limites maiores do que aquela criança já está acostumada. Então, essas foram as dicas. Uma outra resposta da doutora Simone, dica também, que a, que a Ju fez a pergunta, foi relacionada à questão do autoconhecimento, do se analisar, do, da, da, do, da, de se compreender primeiramente, de se ouvir, ouvir a própria respiração, é, criar técnicas de observação do seu próprio corpo, como ele se manifesta e como ele responde a tanto o isolamento como também a angústia para lidar com a ansiedade. Então, seguindo nessa mesma vertente, né, doutora Simone, acho que uma das coisas que todo mundo tem muita dificuldade nesse momento de isolamento é de lidar com a incerteza, com a insegurança do amanhã. Né? Ah, então eu vou ficar aqui dentro de casa 15 dias. Ah, não, mas pode ser 20 dias. Não, mas pode ser 30 dias. E se, se eu sair para ir no mercado, será que eu, eu vou sair já saio com medo porque eu posso pegar o vírus e trazer para dentro de casa, infectar minha família? É, é, esses medos, como lidar especificamente com o medo, doutora? Como é que nós, tanto no esportivo, nós trabalhamos muito com a luta a, uma a luta no caso o jiu-jitsu ele é muito ele é muito toque né ele é muito junto é muito próximo é muito muita para o outro como lidar com o medo até mesmo quando voltarmos como lidar com o medo e com essa insegurança especificamente do doutora
1: olha marques essa essa questão né do controle do medo é, existem coisas na vida que realmente a gente não pode controlar na verdade a gente não tem controle das coisas o que a gente tem como administrar é aquilo que diz respeito ao que a gente pensa o que a gente sente e olha que às vezes nem isso a gente consegue administrar tão bem se a gente não tem um conhecimento bom de quem nós somos né agora o medo ele é é, é importante né? assim como todas as sensações, as ruins e as boas, elas têm a importância delas, desde que não seja algo exagerado. Então o medo, nesse momento, vai servir para que todos nós possamos tomar os cuidados que nós precisamos tomar, conforme nós temos sido orientados aí nas últimas semanas, né? pelo governo e tudo mais, mas é importante que a gente não deixe a nossa mente se enredar em pensamentos trágicos porque é, existe um excesso de informação a tecnologia ela trouxe muitos benefícios mas nesse momento o excesso de informação pode não ser muito benéfico assim então se puder não acessar esse, essa quantidade de informações todos os dias né é tudo que a gente precisa saber sobre o coronavírus a gente já sabe né é, todos os cuidados que a gente precisa tomar qual é a taxa de mortalidade, o que nós precisamos fazer, né? aumentar nossa imunidade, continuar praticando atividade física, cuidar das nossas emoções. Então, tudo isso a gente já sabe. Se nós já sabemos isso, não é interessante deixar que o nosso pensamento enrede pensamentos trágicos. E eu sei que é normal que isso aconteça, porque a gente está ouvindo tanta tragédia, tanta coisa triste, tanta coisa difícil, que é impossível não sentir medo. Mas existe uma forma de, de tentar administrar essa sensação de medo Que é você pensar que quando a sua imaginação começar a frutificar No sentido trágico, que você bloqueie isso Respire fundo e lembre, novamente Sim. falando, né? Daquilo que você pode fazer nesse momento agora quando a gente fala de se manter no presente, de se manter no aqui e agora, eu tô falando muito do mindfulness, que tem esse conceito. De que o que a gente pode fazer é o que tá aqui na minha frente agora, né? O que, que eu posso fazer nesse momento? Conversar com o Max e com a Ju, que é isso que Sim. eu tô fazendo. Sim. Então, isso ajuda muito a lidar com essa questão do medo, com essa questão do não poder fazer algo e a frustração.
0: Muito legal. Uma coisa que talvez possa ajudar e... E talvez seja muito da minha da minha parte, assim, como eu lido, né? É, eu, eu sou uma pessoa muito de planejar, né? De, eu gosto de planejar, planejar o, o que eu vou fazer, o amanhã, o hoje e tal. E eu acho que eu estou aplicando planejar no dia a dia mesmo. Então. Tô levantando cedo, tô fazendo meu cafezinho, tô sentando na mesa, tô trabalhando, tô partindo dias e ligando para um, conversando com o outro, e como se pente o sair de casa, ele fosse o menos relevante para mim, porque eu estou próximo das pessoas, em detrimento de onde eu esteja geograficamente. Acredito que isso também é válido, né, doutora? De, de repente uma e não ficar pensando no problema, não, não, não pensar no vírus, não pensar em doença, mas pensar no trabalho, me focar naquilo que é o trabalho, que é o meu dia-a-dia, dia, levantar, trabalhar, tomar meu café, é, é, fazer meu exercício, fazer né, meu né, meu polichinelo, ligar para os uhum. todos estão bem. Acho que seria basicamente tirar o foco dos, da... da, da, digamos, da da ascensão midiática é, que tem o, o vírus e o problema e a doença, e trazer isso para um âmbito de, ok, sei que ele está ali, está tudo certo, ele pode chegar em mim ou não, está tudo certo também, se chegar eu tenho que me tratar, se não chegar eu tenho que continuar, porque a minha, a minha, minha vida não depende da doença, ela depende de, de outras coisas, outros elementos e outras atitudes. Então, seria basicamente criar uma blindagem mínima, para essa questão da, da, do, 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 do que nos aterroriza do medo, da angústia e migrar um pouco para o nosso dia a dia eu tenho que limpar minha casa, tem que varrer o chão tem que ah, ir ao mercado tem que continuar comendo e vivendo e produzindo seria isso
1: exatamente isso o que você acabou de descrever para mim é justamente manter a mente no presente fazer o que você pode fazer nesse momento da melhor forma que você puder porque aí amanhã é outro dia, né? Se surgir um problema amanhã, você vai dar conta de resolver o problema que surgiu amanhã. Ótimo.
2: Não sofrer por antecipação. É, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, isso. na verdade, é, seria talvez um, uma reflexão, né? É, Simone, é, me diz, você comentou, né? O ser humano tem o costume de querer ter o controle de tudo, né? A gente tem, acho que, esse perfil um pouco. Da onde que vem essa necessidade de querer ter o controle? Né? Como que surge isso?
1: É, quando a gente consegue ter o controle de alguma situação, seja ela lá qual for, gera uma sensação de segurança, de estabilidade. Mas conforme você vai é, é, entrando num processo de autoconhecimento, você vai entendendo partes tuas que podem dar conta daquilo que você sente sem necessariamente ter que controlar o que está fora e é muito o que está acontecendo nesse momento né a gente as pessoas estão ficando desesperadas as pessoas estão ficando ansiosas porque aquela sensação de segurança tá escorrendo pelas mãos que é uma falsa sensação de controle a gente não controla as coisas a gente precisa se sentir seguro então quando a gente tem essa necessidade de controlar é sempre bom olhar com carinho para nossa necessidade de segurança sabe segurança emocional segurança interna a autoestima tudo isso ajuda a fortalecer essa sensação Legal. de segurança
0: muito bom muito bom acho que essa questão de, de da segurança de nos sentirmos seguros ou nos acharmos capazes de pro, proporcionar a nossa segurança quando é, nós temos algo que é maior do que isso, que interrompe essa sensação de segurança, é que deixa todo mundo bastante nervoso e angustiado, né, doutora? Porque as pessoas...
1: Com as certeza. pessoas, elas,
0: como a doutora falou, existem, todo mundo gosta muito de ter o controle. E eu acredito que uma das, das, das questões que deixa todo mundo vulnerável, né, vou, vou usar a palavra vulnerável, é quando você sabe o seguinte, olha, não depende do que eu faça, não depende, não depende de onde eu esteja, não depende do da, do quanto eu me exponha ou deixe de me expor. É, isso é acima de mim. Eu não tenho controle disso. E eu acho que todo ser humano, em algum momento ele quando ele não tem o controle, ele se sente vulnerável. Ele fica, ele entra num numa sensação, primeiro entra uma angústia, porque você fica não, como eu lido com isso? Eu não tenho controle e agora o que vai acontecer? o acaba despertando um sentimento de desespero e, e até mesmo histeria das pessoas, que nesse momento não é o, o, o ideal, não é o adequado. Né? E no, no, no que tange na parte esportiva, eu acredito que lidar com essa questão dos calendários, lidar com a questão da preparação, continuar preparando-se fisicamente dentro do possível, continuar se preparando psicologicamente, emocionalmente, dentro do possível e também trabalhar as questões é, físicas, que seria a parte financeira, à medida com que é, vai evoluindo essa questão do isolamento, acho que é o melhor a se fazer nesse momento. Acredito que seja esse o caminho, né doutora, para numa linha bastante simples, é, fisicamente eu devo continuar buscando treinar e me, e me manter ativo fisicamente, para que meu cérebro também esteja saudável. Emocionalmente, buscar estar próximo das pessoas, mesmo à distância. É, e também, economicamente, buscar resolver um problema de cada vez com um planejamento e buscando uma estrutura segura financeira. Seria isso que nós poderíamos deixar para os atletas e para as pessoas que estão vivendo esse momento de instabilidade. É isso, doutora? Ou tem mais alguma coisa que eu esqueci?
1: É isso, é isso mesmo. E, e, e lembrar, assim, né, que, que nesse momento, o que a gente pode mais contar mesmo é, é, é essa união que está acontecendo. Eu estou achando isso tão bonito, sabe? As pessoas têm se unido mais. As barreiras né, sociais, é, financeiras, ideológicas, elas estão baixando. Então, nos fortalecer nisso. E confiar que, que o que a gente pode fazer nesse momento é, eu, é o que a gente está fazendo eu acho,
2: que, eu acho também legal, doutora, comentar que acho que é importante até você comentar isso. A importância de você ter uma cabeça, um pensamento positivo também, né? Essa questão da, da, eu, dos pensamentos positivos, porque se você tem uma, uma mentalidade positiva, isso traz coisas positivas. Então acho que isso também é algo bem importante de falar, né? A importância de, nesse momento, você estar tá pensando coisas boas, para trazer coisas boas.
1: Com certeza, Ju, isso é super importante. À medida que a gente estimula o nosso cérebro a pensar é, coisas positivas, lembrando que pensar coisas positivas não quer dizer que a gente vai ficar cego para o que está acontecendo. Só quer dizer que a gente vai olhar para uma situação e, nessa situação, mesmo sendo ruim, a gente vai enxergar o lado bom. Isso vai manter ativa a nossa motivação, a nossa esperança né, para continuar olhando um dia de cada vez. Muito
0: legal. Doutora, muito, 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 muito obrigado. Foi um tempo muito bom, é, muito lúcido para nós, da BJJ Progress, é, poder gerar esse conteúdo para levar para todos os nossos ouvintes, para todas as pessoas que nos acompanham no mundo da luta. Tenho certeza que vai chegar a milhares de de pessoas esse podcast que vão poder não somente ouvi-lo, mas também apreciar talvez um momento difícil de, com uma outra ótica às vezes é, é, é complicado falar, poxa, mas é, eu tô aqui, tô isolado tô, tô com problema de grana, tô com problema de, de não voltar para casa não posso estar perto da minha família dos meus amigos, longe do meu filho da minha filha, e ainda vocês querem me dizer que eu tenho que manter um pensamento positivo, planejar é, pensar uma coisa de cada vez, sendo que minha cabeça está cheia de problema. Acho que a grande questão aqui é o quanto a senhora contribui nesse momento, é, doutora é, Simone, para que as pessoas se mantenham pelo menos estruturadas dentro de um pensamento lógico nesse momento difícil. Então, nosso muito obrigado da BJJ Progress, foi uma honra e é uma honra contar com a sua contribuição. Nosso muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, que também é muito precioso. Nós respeitamos muito isso e queremos dizer para todos os nossos ouvintes que a doutora Simone Nakakori, ela é não somente ela tem as suas qualificações para poder atender você que é da, do mundo da luta mas também ela tem experiência com atletas de MMA que podem, também, de alto rendimento que podem trazer para você é, que está nos ouvindo no dia de hoje uma grande, 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 grande experiência e um diferencial no seu, no seu modo competitivo de ser, no seu modo é, de viver, no seu planejamento esportivo, de treinamento de resultados, então procure ela, nós vamos deixar no descritivo é, da, da, do post e também aqui do nosso podcast, o contato da doutora Simone e você possa entrar em contato conhecer o trabalho dela, entender como ela atua e por quê e com quem e quais as experiências e qualificações que ela tem. Então, doutora, eu queria agradecer desde já e pedir que a senhora é, dê um resumo é, de onde as pessoas podem encontrar, sua clínica, é, seu contato. Fala um pouquinho de como as pessoas, os nossos ouvintes, podem encontrar a senhora e, de repente, vir a ter um, um agendamento de um horário para bater um papo.
1: É, vocês podem me encontrar é, através do Instagram é o meu meu canal de comunicação né e, e lá eu inclusive posto algumas dicas mais terapêuticas no sentido clínico mas que servem para atletas também e as meninas do MMA né eu sei que que especificamente nós estamos falando para o público do jiu-jitsu mas é, que tiverem interesse eu, eu realizo um projeto que envolve esse treino mental, é, terapêutico, motivacional para atletas e pode entrar em contato comigo para participar desse grupo. Eu até estava falando com a Ju alguns dias atrás na possibilidade de fazer algo assim para o Jiu-Jitsu. Então, é uma ideia que está nascendo e que... Ai, eu adorei! Eu vou eu adorei. Em, em breve.
0: Conte com
1: o apoio total. Né? E a tá <risos> E... E foi um prazerzíssimo conversar com vocês. Espero ter contribuído e eu espero poder contribuir ainda mais. E, galera, fica em casa. Logo tudo isso vai passar e a gente vai começar é, é, a contar piadas sobre tudo com isso certeza. que está acontecendo. Com
0: tem alguma outra colocação
2: final? Não, é, é agradecer né, a Simone por estar aí conversando com a gente. Né? É agradecer ela, né, por esse tempo e também falar para as pessoas respirarem, né, acho que esse momento de, de isolamento serve muito para a gente acabar conhecendo um pouco mais sobre nós, né, Eu acho que é um momento para a gente ter um autoconhecimento e ver o, até, até que ponto, né, a gente está em casa, a gente pode fazer exercício, um exercício um pouco diferente, e também, sei lá, curtir um pouco a família, né, é um momento interessante para você ficar perto das pessoas que mais estão com você, né, então pode ter pessoas, pai, mãe, mas pode estar você mesmo também, né, então é um momento de autoconhecimento bem bacana, eu acho que isso para o atleta também é muito importante, o autoconhecimento.
1: Sabe o que foi interessante? Pode eu sei que falar. já está acabando, mas eu precisava dizer isso porque a Ju falou e agora me, me veio uma frase que eu escutei esses dias que eu nem sei onde, né? Porque é tanta informação, mas essa foi uma informação bacana. Que a, enquanto a gente não consegue controlar o caos que está fora, é uma grande oportunidade para conseguir organizar o caos que está dentro. Então, isso da gente ter a possibilidade de se conhecer, olhar para as nossas sombras, acolher as nossas dores né? vai ser um aprendizado imenso. muito obrigado
0: pela frase acho que reflete exatamente o momento que estamos vivendo, doutora e pessoal, esse foi mais um podcast da BJJ Progress temos a doutora Simone é, Nakakog agradecemos a Juliana Beatriz Venâncio que está sempre com a gente é, e foi muito, muito muito especial, não somente é estar em convers... conversando com essas duas pessoas incríveis, principalmente a doutora é, Simone Nakakog. Eu não consegui chamá-la apenas Simone, mas Simone, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo. E com certeza nós temos muito ainda para colaborar, tanto com a, a, a difundir o seu trabalho, como também é, potencializar as mulheres, as jovens, os atleta, as jovens e mulheres atletas e os atletas no, no, como um todo é com as suas capacidades, com o seu conhecimento. Muito obrigado, ficamos muito agradecidos e desejamos para a senhora e para sua família toda a saúde, todo o cuidado e toda a sabedoria e resiliência nesse momento difícil.
1: Olha, eu é que agradeço e contem comigo. Para a família de vocês, para todos vocês, né? Que todos possamos nos cuidar. Tá e ok. Ficar Muito
0: bem. obrigado. Uma ótima tarde, doutora. Valeu. Obrigada, Ju. Até, tá.
1: Tchau.
0: Tchau, tchau. Tá.